0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad
1: de quien las emite. Ampere Una estación de la Universidad Latinoamericana Presembra Just remember, I'm not a professional. Born on the north bank, king of the east side, 50 years strong, now he's rolling in a stick ride, handmade suits, raking in loot, five-star general, y'all best salute, yo, bitches be catty, but the King Kong daddy, rock all the haters while we go roll a fatty, squiggle on the decks, Kenny on the rhymes, and Logan big ballin' on Hampton's time, L to the OG, dude be the OG, A and he playing, playing like a pro, to the OG, dude be the OG, and he playing, playing like a pro. A1 ratings, 80k wine Never gonna stop, baby, fuck for the time, bro Don't get it twisted, I've been through hell But since I stand dad, I'm alive and well Shaper of views, creator of news Father of many, paid all his dues So don't try to run your mouth at the king Just pucker up, bitch, and go kiss the ring L to the OG Dude be the OG hey, And he playing Playing like a pro the OG Dude be the OG When I say L you say O G, L to the OG. L to the OG. L to the OG. L to the OG. L to the, OG. L, to the OG. L to the motherfucking O G. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola Ismael, como siempre contento de estar en otro episodio de 35 milímetros por Amper Radio
1: de la ULA Así es, sí, y recuerden que como todos los jueves eh, en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de actores, actrices, directores y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte de nuestro análisis de esta serie que acaba de terminar y que rompió, pues, pues empezando por el internet, sí. porque la verdad fue una serie que internet, eh, sobre todo Twitter, estuvo dialogando bastante. Yo estuve peleándome muchísimo con no ver nada de Twitter para no spoilear nada, pero, pues, bueno, este es nuestro segundo análisis de Succession, la serie de HBO que acaba de terminar hace dos semanas. Pues, sí, esta serie que,
0: que fue tan popular y que realmente... Pues tuvo mucho éxito, la verdad es que no he escuchado ningún comentario negativo de la serie. Tal vez lo único que para ahí llegué a escuchar es que hay episodios en los que no se entiende de qué están hablando porque usan como un slang muy de ellos y además hablan de la bolsa y de las elecciones de Estados Unidos. Y...
1: Sí, algo, algo que Succession tiene muy preciso es que son tecnicismos eh, bastante accurate entonces, este, si no estás como muy familiarizado con, por ejemplo, posiciones jerárquicas en una empresa de, de este estilo o, o cómo funcionan los medios de comunicación, tal vez Obsession te puede parecer un poquito pesada, pero yo siento que solita se va explicando. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, y además son pocos episodios, ¿no? Los que hablan de negocios así tan clavados o de uno de la última temporada de las elecciones que también pues muchos no entendían el, el proceso de Estados Unidos de las elecciones, entonces les hizo complicado entender qué estaba pasando. Pero sí, sí la verdad sí. creo que tampoco es para tanto. Y ellos tienen una forma de hablar muy específica. La verdad no sé si sea una forma de hablar de los ricos en Estados Unidos, así como medio fresas. <risa> o lo hicieron para la serie, pero también usan como
1: sus propios adjetivos, ¿no? Y es su jerga, ¿no? Su pero jerga, no, sí. Pero bueno... El, epi el episodio pasado pues nos quedamos en el análisis del episodio 3 de la última temporada, la muerte de Logan Roy, que como mencionamos en ese momento destruyó internet, porque pues yo no recuerdo que internet se haya puesto con ese tipo de reacciones desde tal vez el final de los Soprano, desde Breaking Bad, o sea no recuerdo un personaje que haya muerto en una serie que neta haya destruido Twitter, no sé si tú recuerdes alguno. Pues tal vez en Game of Thrones, porque iba varios capítulos.
0: De, sí. En la primera temporada que se, mueven, se muere este Ned Stark, ¿no? Este...
1: Sí, o Joffrey, cuando se muere Joffrey. Joffrey, o la boda
0: roja que se muere en un montón.
1: Sí, yo creo que desde Game of Thrones no veía ni una reacción similar, pero bueno, nos quedamos en ese episodio. Nada más para recapitular tantito, eh, Logan Roy pues fallece en un avión, y la última persona, digamos, con la que tiene contacto personal es Tom el esposo de Chauvin, y pues Tom es el que les avisa por teléfono a los tres hermanos mientras están en la boda de Connor el cuarto hermano. Sí, esta... Una curiosidad de esa escena es que,
0: que Tom realmente, o sea, el actor realmente estaba por teléfono hablando desde Londres mientras grababan las secuencias los pues lo, todos los hermanos que estaban al teléfono para él estar recitando, bueno, no recitando, bueno, eh, diciendo sus diálogos al teléfono y que fuera todavía más realista la, la escena de él en el avión y ellos en el barco y este, y pues escucha, escuchando realmente la conversación, ¿no? En lugar de que estuviera nada más, pues, diciendo las líneas al aire, ¿no? Eso estuvo
1: interesante. Eso está, está cool. Eh, es un episodio muy extraño porque... Los tres hermanos, bueno, los cuatro, reaccionan de una manera muy, muy particular. Eh, Roman es el que claramente está conteniendo todos sus sentimientos y no se quiere desbordar por, porque durante cuatro temporadas nos han construido que él es casi casi un niño sin, sin sentimientos y que uh -huh. siempre maneja a partir del humor. Eh, Kendall, por otro lado, pues es el que tiene que mantener como este papel ahora del padre, el que mantiene todos a flote. Y algo curioso es que solo ellos dos se logran, entre comillas, despedir de él por teléfono, ya que cuando llega Shoban, pues ya es cuando prácticamente lo declaran muerto, ¿no?
0: Sí, que de hecho Tom le habla primero a ella, pero ella, uh -huh. como están enojados, y ya llevaban rato de pleito, no le contesta, y, y pues ya él le habla a Kendall, ¿no? Es el que le habla. Kendall va a buscarla, sí. Uh -huh. Pero Tom después le habla a Kendall, creo, ¿no? Porque no le contesta a Chief. Sí, es correcto. Y sí. entonces ya este, pues ya son Kendall y, y Roman los que se pueden despedir de su papá. Aunque también ya daban a entender que ya estaba muerto, ¿no? Yo siento que, que ya todo sí. lo que le dijeron, pues realmente él, él no lo escuchó, pero bueno, pues, se pudieron desahogar un poco. La
1: hermosa, el... hermosa le daba, pues, este, el protocolo de RCP, uh -huh. pero nada por protocolo, o sea, porque no podían dejar de hacerlo hasta que aterrizaran. Yo tenía entendido eso. Y, pues, la verdad es un episodio raro, ¿no? Porque empatizas mucho con ellos, pero se acaba de morir una de las personas más horribles que puede haber pisado la tierra, ¿no? Pues sí. Que es que es un buen, como todos los personajes.
0: La verdad yo siento que había episodios que me caía bien, otros que me caía gordo. O sea, siento que todos tienen esa característica, ¿no? Que a veces te caen bien, a veces te caen mal. Sobre todo mal, ¿no? <risas> pues sí, sí. La verdad es que sí. Y Logan, yo a veces lo entendía porque sus hijos sí se ve que eran unos mensajes. Sí, son unos reversos idiotas. Aprovechados también, como... Inútiles, sobre todo inútiles.
1: Bueno, Chauvin no tanto, porque ya ves que Chauvin llevó la campaña política de este senador y, y al parecer le iba muy bien. Más bien su problema es que era es muy visceral y se dejaba llevar por su romance con Nate y por su odio con Tom, entonces... Y su, y su siempre constante lucha de poder con sus hermanos, ¿no? Entonces ella es muy visceral, pero pues sí es bastante... Pues al parecer era bastante bueno en su trabajo, ¿no? Pues en eso de las campañas políticas,
0: sí, ¿no? Ya que entra a la empresa o lo intenta, ahí como que nunca logró brillar realmente, más que cuando salva de la demanda de esta chica por acoso. Ah, cierto. Que la convence a una chica, pues, de que no, bueno, de que retire su demanda, ¿no? De que había hecho contra la empresa de los cruceros.
1: Exacto. Y, pues, bueno... Eh, como ya habíamos platicado, el contexto es que están intentando comprar eh, la empresa eh, Royco y Waystar eh, a través de una otra, una segunda empresa noruega llamada no, Sueca, Sueca, ¿no? Sí. Suecos, eh, llamada Gojo, que ahí está nuestro villano, eh, Lucas Matson, y el siguiente episodio, pues van justamente a, Sui a Suiza para Suecia, perdón, sí, para no, no. Suiza? Creo que van a Noruega. Noruega, sí, como un retiro o algo así en Noruega. Van como un retiro corporativo en el cual, pues, uh -huh. las dos empresas se van a conocer, pero en realidad es un episodio súper chido porque el título es genial, es la lista, eh, en el cual, pues, el nuevo dueño quiere ver quiénes de Waystar los va a dejar en su papel o quiénes de su empresa son los que van a reemplazar, ¿no?
0: Sí, eh, y esto es, creo que, al día siguiente, ¿no? De que muere su papá. Es al día siguiente. ¿sí? Uh -huh. Entonces tenían ya. De hecho, él y quería ir, ¿no? Este Logan iba a visitar a este cuate. Este. Al, a Skarsgård. Uh, Lucas Mattson. Mattson, y es Y es cuando muere, ¿no? En el avión que iba hacia. Supongo que sea Sue Suecia, no sé. No. O Noruega. Entonces, así
1: es. Algo, algo muy chido de este episodio es que es bastante cinematográfico. Sí. Ya que, pues las oficinas están literal, o el retiro. Está como en un valle, en unas cabañas, pero la oficina principal de Madson está en una montaña. Eso es genial porque, aparte de los hermanos, los hospeda en unas cabañas miniatura, mientras que a, a lo, cuando lo tienen que ir a buscar, pues tienen que subir una montaña, dando ejemplificando justamente de que él es superior a ellos, ¿no? Sí,
0: lo, lo van a buscar hasta arriba en un teleférico, ¿no? Y yo creo que, por lo menos para mí, es el episodio más bonito en cuanto a la locación. Sí, que la, verdad y cambia es, la vida. ¿sí? Además cambia todo, sí, es, es un lugar más sec, más frío, ¿no? Más gris, como, pero el bosque y el se ven ahí los fiordos y estas cosas de de, mm. de Noruega. Y está muy bonito, siento, siento que es un, un capítulo muy bonito en cuanto a lo, la locación. Que en cada temporada viaja ¿no? Por lo que...
1: Sí, es un viaje a, alguna,
0: a algún lugar fuera de Nueva York. Digamos. Sí, pues del mundo, ¿no? Porque van a un yate, que es un yate gigantesco también en una temporada... ¿Marocco? Mar no creo dónde Mar estaban, ¿tú? si estaban, no recuerdo dónde estaban, pero era un barquísimo, ¿no? Eh,
1: era un yate gigante. Mm,
0: sí. Y luego van a, van a Inglaterra a la boda de Shiv, ¿no? Y... A visitar a la mamá. Uh -huh. Van a y... Italia también a la boda de la mamá. A ah, Milán, sí, es correcto. Y por ahí van a visitar también a Matas en su casa, que creo que también estaba en Italia o en Suiza, que está en medio de un lago que está bien bonita.
1: Sí, creo que es Suiza, uh -huh. y de hecho, de hecho son casi los mismos episodios con Italia, uh -huh. eh, y aparte en este episodio es genial porque vemos, o sea, tú no lo sabes todavía a ciencia cierta, pero perfectamente puedes identificar a quién van a correr, empezando por el más despreciable que es Hugo, eh, porque accidentalmente pues se sirve muchísimo, <risa> sí. para ellos es algo despreciable, no que, que seas como tan atascado. Como muy o sea, desperdiciados, sí. Exactamente, Carolina ahí es donde juega un papel importantísimo porque ella rectifica que ella es la buena en su trabajo, y aquí hay varios datos importantes, eh, en una conversación entre Kendall y Lucas se da uno de los primeros avisos de que ninguno de los tres va a quedar en la empresa porque Lucas en una discusión le dice, ustedes tres jamás van a quedar aquí al mando porque son una banda tributo. Ah, sí. Ustedes no son los Beatles, son una banda tributo. Ese diálogo es extraordinario. Sí, la verdad
0: es que Madison tiene diálogos muy muy buenos, ¿no? Muy crueles, muy incisivos, pero muy buenos. Y... Muy
1: incisivos. Mm
0: -hmm. o sea, tal vez no crueles, solo muy corporativos, ¿no? Pues él también se ve un poco cruel, ¿no? Porque justo los hace ir de, sabiendo que se acababa de morir su, su, padre. su padre y los hace ir para arreglar el trato sin importarle eso, ¿no? Y y eso es algo que, de hecho, Roman toma muy a pecho, ¿no? Él se molesta mucho por, lo, por eso y le, le agarra ya odio al Matt.
1: Sí, de hecho, otra cosa importante es que aquí eh, Roman y Kendall pues empiezan a confabular para tirar abajo el, el trato porque ellos ven la oportunidad de que tal vez se pueden quedar con la empresa y lo hacen a espaldas de Shift, Entonces generan una discusión con, con matson que es uno, de los, es uno de los momentos más tensos de la serie porque están en, en un risco, peleándose entre los tres, y ahí es cuando Roman saca todos sus sentimientos, le mienta a la madre a, a Lucas, y parece una escena donde están a punto de salir los golpes, pero creo que Roman es muy inteligente, y Lucas también, y saben que golpearse haría que perdieran. Entonces no lo, de, no lo no dejan caer en los golpes.
0: Sí, y de hecho es una serie donde hay muy poca violencia física, no es pura violencia verbal y psicológica, de esa hay Ay, mucha todo el tiempo, pero física, sí, sí, pues por ahí entre los hermanos se pelean así como medio de... De sape. Ajá, de manotazo y de cocos, o sea, así nada muy rudo, ¿no?
1: Creo que ni cachetadas hay ni nada, o sea, ¿no?
0: Bueno, se, no... Tom le da una cachetada a, a Greg, Greg y...
1: hasta...
0: Leves, sí, y por ahí empujan a Kendall, ¿no? Ken? Sí. ¿Roman lo empuja o quién lo empuja? No me acuerdo, En su cumpleaños, sí, sí. Que lo, lo, creo que fue Roman, ¿no? Lo empuja y ya se cae. Pero ah, sí, fue Roman. Y lo empuja y lo tira, sí, porque ya estaba borracho. Uh -huh. Pero realmente eh, sí. El, sí, la, la violencia es más bien psicológica y, y verbal todo el
1: tiempo. Exacto. Entonces todo este episodio pues, nos plantea eh, los primeros rasgos de que quieren tirar el, el trato para ellos quedarse la empresa. Aquí también eh, pasa algo interesante que es que Shift se empieza a confabular con Lucas Matson. Uh -huh. Y ahí Lucas le confiesa algo que, pues, en el futuro será importante, que es que a su directora de comunicaciones eh, tiene como una relación muy ambigua con ella al punto de que le manda paquetes de su propia sangre.
0: Sí, eso me recordó a Blood. y es que Casgar salía sí. en Trublos. Era. Sí. De hecho, de ahí lo conozco yo, creo, de Blood. No.
1: Está rarísimo eso. Sí. O sea, le manda paquetes de su propia sangre en una... ladrillos congelados, algo así, dijo. Una connotación erótica y pues Sheep se da cuenta de que esta chica en cualquier momento podría demandarlo por acoso, entonces le empieza a dar consejos de, pues, qué debería hacer, ¿no? Y Scargar es cuando se da cuenta de que puede confiar en ella.
0: Sí, que se nos olvidó mencionar que cuando muere Logan, este la empresa o el board, como dicen, nombra a CEO como cosillos, a Kendall y a Roman. Para que sustituyan al papá y entonces Shift se molesta mucho porque la, pues, la abren, literalmente la abren, ella quería la que, la, que la incluyeran y que fueran tres y la, la, la abren y se quedan ellos dos y la, pie, la empiezan a hacer un lado, ¿no? Poco a poco la ignoran y ya no le hacen sí. caso y eso ella lo pues se enoja y es por eso que empieza a
1: apoyar más a, a Matteson. A Lucas, exacto, exacto. Y bueno, el siguiente episodio es sumamente importante porque es la noche previa a las elecciones, eh, en la cual Tom y Shiv deciden hacer una fiesta en su propia casa, bueno, en su departamento, para pues toda la gente importante de, de Estados Unidos. Y yo creo que es posiblemente la mejor pelea de la historia de esta serie, ya que por fin Tom decide sacar todo su enojo contra Shiv en una escena muy genial porque... Toda la gente está dentro de, del departamento y ellos se salen al balcón y hay un vidrio, ¿no? Porque toda la gente puede ver que se están peleando, pero parece que están aislados del mundo. Eh, y se dicen las cosas más terribles
0: de todas. Sí, yo creo que es la, la, la batalla, bueno, la pelea más violenta de la serie en cuanto a lo que se dicen los personajes. Y, y sí, es, es, es bastante pues se destrozan, Tommy y el uno al otro, pero fuerte, ¿no? Aquí ya medio parecía que se iban a reconciliar un poco y, y se dan una pelea gigantesca, ¿no?
1: A mí, a mí lo que sabes que es lo que más me enoja de toda la serie y que en esa escena lo, lo especifican mucho, al pobre perro lo siguen teniendo encarcelado Sí, porque... en una como jaulita en medio
0: del departamento sí, a mí también. En un corral, un corral, ¿no? para perros. Y también por ahí aparece un conejo y la tienen igual sí. Es el de los hijos de Kendall. Ah, ¿no? los hijos ¿No? de Kendall. Y sí, cierto, eso también es un detalle que siempre me molestó. ¿Para qué tienen un perro si le van a tener ahí en un corral en medio de un departamento? Y no es un corral grande. O sea, no. es un corral como un metro por un metro.
1: Uh -huh. Y más de ellas que son millonarios, ¿no? O sea, Exacto. Uh -huh. eh, y pues bueno, tienen esta pelea, se dicen las cosas más terribles del mundo. Pero algo interesante es que eh, Tom termina la discusión diciéndole que la ama. Sí. O sea que esa es la diferencia entre él y ella que por lo menos él sí la ama y ella no. Es que durante toda
0: la serie, pues Shift, para empezar, se casa con él porque él le pide matrimonio en el hospital, ¿no? Justo cuando su papá acaba de tener un infarto cerebral, que es el primer capítulo. Y sí, como exacto. que Shift le dice que sí, pues un poco por...
1: Por la tristeza Ajá. o el, el, la situación tan estresante que está viviendo. ¿no?
0: Ajá. Y luego en su noche de bodas le dice que quiere un matrimonio abierto, ¿no? Y además le confiesa que le puso el Sancho con el ex. Con Nate. ¿no? Nate se llamaba.
1: Ajá. Un tipo de bar, ¿no? También le pone el cuerno con un tipo del de un bar. Ah, también con es... un cuate de un bar, sí, cierto. Sí,
0: ahí le pone el cuerno, es como la segunda temporada. Ajá, y le dice eso así de, en la noche de bodas, ¿no? Le dice: Quiere un matrimonio abierto. Exacto. Y luego o sea, Tom todo, que... todo el tiempo está acomodando a entender que quiere un hijo, que pues que quiere algo, como o sea, si sí si la quiere ella todo el tiempo lo, lo abre y lo abre y lo abre, hasta que pues ya se, Tom termina también ya no sabo ¿no? Y pues muy, muy sentido con ella.
1: Exacto, y al final Tom termina la pelea, se mete a, a la, al departamento y los corre a todos de una manera maravillosa. Muy sutil, muy educado, pero prácticamente les dice, ya es de noche, ya váyanse a su casa, ya no quiero nada de aquí, yo me voy a descansar. Sí, y... y la gente
0: no se la cree, ¿no? De modo de ciudad ay,
1: sí. Pero aquí es un momento genial, Lucas, porque eh, Kendall pide un momento de silencio claro. para honrar a su padre y Lucas llega con todo el ruido posible, dando a entender justamente eso, ¿no? De que ahora él es el nuevo rey. Y que él va a poner sus propias reglas, ¿no? Sí. Que no respeta los viejos tratos o las viejas tradiciones.
0: Invitado por Shiva, además, ¿no? Que lo, lo invita a la
1: fiesta esta para... Y su vestimenta además, muy informal, con un saco de oro, dándoles a entender todavía más esa, esa jerarquía que, que él tiene. Y si te das cuenta, todo el tiempo está sentado de una manera informal y respetuosa eh, y tiene una conversación interesante con Greg. Greg, al principio del episodio, tiene que correr a varias personas de Waystar mm. eh, y las corre de una manera súper despiadada y le platica esto a, a Lucas Matson, y Lucas Matson solamente se da cuenta de que este tipo es, es despiadado y sabe seguir órdenes. Eso me gusta. Sí. Como que te da una pequeña pista de que va a ser Greg, ¿no?
0: Sí, o por lo menos que ya le empieza a caer bien, ¿no? Porque en la. Cuando lo ven en el retiro este en Noruega, hasta le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? <risa> ¿Quién eres? Sí. Y ya como que después lo le empieza a caer mejor y, y sí. Y en esta... Era pues como una fiesta donde inclusive dicen, ¿no? Aquí están las personas más importantes de Estados Unidos. Decidiendo quién va a ser bueno, el nuevo presidente. Y le dice a Jim, ¿no? Y tú me estás, este, pues, prácticamente quemando con todos, diciendo que van a correr ya de la... de ATN y... Y además aquí ya se sabe que ella está embarazada aunque no le ha dicho a nadie y, y Tom le dice que tú no serías una buena madre, ¿no? le dice
1: Sí, 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 porque tú no, no
0: sabes sentir amor uh -huh. tú no, casi casi le dice tú eres una persona sin sentimientos Sí, justo cuando ya sabe uno que ella está embarazada, pero nadie más en la serie lo sabe y, y, y sí se ve como le, le duele ese comentario ¿no?
1: Exacto, eres incapaz de amar, eso le dice, uh -huh. eres incapaz de amar Grandioso, grandioso de argumento eh, y el siguiente episodio es, es brutal porque aparte toda esta temporada lo marcan perfectamente qué va a pasar cada episodio, ¿no? El siguiente episodio son las elecciones políticas, para mí es el episodio de Roman.
0: Sí, es donde Roman está más crecido, ¿no? Como que se siente más importante, más poderoso porque él es amigo del de, de candidato republicano, ¿no? A la... O amigo, entre comillas, pero por lo menos tiene ahí una relación con él. Sí, es el, el nazi, el que todo el mundo dice que es el nazi, ¿no? Este mm. Menken. Menken y entonces él está muy, pues muy crecido, porque sabe que este cuate, pues quiere que y tiene lo, lo apoye, y entonces está, pues prácticamente lamiéndole un poco los, las botas a, a Roman, ¿no? Para que lo
1: apoyen en la elección. Exacto, mientras que Sheep apoya a Jiménez, que es el otro, es el contrincante, y aquí nos damos cuenta de una verdad muy cruda, ¿no? O sea, de que realmente las elecciones no las hace el pueblo. Prácticamente la gente poderosa son las que están decidiendo a su conveniencia quién va a ser el próximo presidente. Los medios de comunicación también aquí juegan un papel importante, ya que, pues, Tom, al ser el director de ATN, pues tiene que estar checando que los banners estén correctos. De hecho, por ahí hay una secuencia donde un banner está mal y Tom pierde la cabeza y se da cuenta que todo está bajo control o sea que realmente lo tienen perfectamente controlado todo y aquí eh, un personaje más de la serie que es importante en este episodio son las escaleras, sí. si te das cuenta las escaleras juegan un papel muy muy crucial en la serie ya que ahí nos damos cuenta quién está en poder en esa situación
0: Sí, sí sí es verdad que inclusive pues él están, no dejan que bajen los Hijos, no, o sea, no quieren que bajen ellos al, al piso de donde están todos los reporteros y todo eso, porque, pues, no sé si era algo así de jerarquías y tampoco querían como dar a entender que había influencia en cuanto a la información y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ahí como que rompen esa tradición Kendall y Roman y se meten ahí como si nada. Bueno, Shir también andaba por ahí. Sí,
1: exacto. Aquí Tom, pues, yo creo que tiene el papel más estresante de, de todo esto de las elecciones. Y de repente tienen un momento con él y, y Shift en el cual se van a, a una habitación aparte. Y Shift, como que intenta reconciliarse con él. Y pues ¿Sí? casi, casi pe perdón. Bueno, ahí espera que Tom le. Más bien, el... ajá. Por la situación pasada, le confiesa que está embarazada. Y Tom hace una reacción completamente indiferente. No le crea, sí, eh, no, no le cree. No le cree, exacto. Uh -huh. Entonces, pues ahí Shift se da cuenta de que prácticamente. Perdió a Tom. Entonces, pues ahora lo que tiene que hacer es pues ya enfocarse en que gane su candidato. Y aquí empieza una situación muy, muy interesante en la cual eh, empieza a pactar con este tipo, eh, su exnovio, Nate, eh, el que está junto con Jiménez. Y eh, Kendall es el que está completamente indeciso en que no sabe a quién apoyar porque, por un lado, Jiménez... ¿Le vendría bien para apoyar a su familia? Recordemos que sus hijos y su, su ex esposa, pues son. Bueno, se da a entender, ¿no? Que son extranjeros. Pues sí, es que y, bueno,
0: adoptados, ya sea.
1: Son adoptados, algo así, algo así lo dan a entender. Y por el otro lado, si gana Mencken, pues no le vendría bien a la gente extranjera, ¿no? Muy, muy parecido a Joe Biden, Donald Trump. Sí,
0: fue, yo creo que fue una, una analogía de esas elecciones, ¿no? Porque también pasa algo, pues similar, nada más que aquí lo voltean, porque. ¿Con qué estado? Con. No, con cuál. Es? Se quema un edificio de. Vol Minnesota. Minnesota. Con las boletas de votación o con los resultados. Y entonces eso hace que el candidato, este. De, el republicano quede arriba en. En poner los resultados porque pues, se quemaron las. Este, las urnas o lo que fuera y. Y entonces lo aprovechan ellos para decir, ¿o ¿qué hacemos? ¿Le, le lo declaramos ganador o nos quedamos neutrales esperando a ver qué pasa? Porque saben que van a apelar esto, que va a haber este. Todas esas demandas electorales y cosas de esas donde el otro candidato probablemente termine saliendo ganador después de toda esta bronca, ¿no? Entonces, como que unos quieren quedarse neutrales como Shift. Y Roman es el que está presionando y presionando para que reclaren ganador al, al, repu al republicano, que es el que les prometió que iba a bloquear el, la compra de la...
1: De, de Gojo.
0: alegando, pues, que, bueno, como en monopolios o cosas de ese estilo, ¿no? Por cosas legales
1: la iban a, a parar. Exacto. Digo, si alguien no entiende cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos, es un sistema bipartidista en donde cada estado representa un puntaje entonces, pues, el que llegue a 72 puntos, si no me equivoco, gana. Eh, se declara el ganador. Sí, y es por población, ¿no? Mientras más población tenga,
0: más votos tiene el Estado. Más puntos tiene. Más puntos, sí. más bien. Sí, y es un sistema extraño, ¿no? Porque puede ser que un candidato tenga más votos eh, de personas, pero aún así pierde porque gana, este, el
1: otro gana en los estados más grandes, ¿no? Por ejemplo. Es el primero, si no me equivoco, es el primero que llegue a los 72 dos. Uh -huh. Uh -huh. entonces por eso hay, hay estados que valen muchísimo, entonces por eso se los pelean bastante eh, mi, mi, eh, Minnesota es este estado, no me considero Minnesota creo que sí, eh, o Wisconsin no me acuerdo, eh, que tiene este accidente entonces pues ahí eh, hay una pelea entre si declararlo o no entonces eh, Kendall para poderse decidir le pide a Choban que, que hable con Nate y dé cierta información, Choban obviamente le miente pero antes que eso, tiene una conversación con Greg muy interesante. <risa> es increíblemente buena.
0: Lo intenta intimidar, ¿no? Lo, le intenta, este. Pues sí, intimidar y hacerla como que la que esté de su parte. O lo mata. O lo mata, ¿no? Pero se ve tan falso. O sea, como que, que siento que es lo más patética que se ve ahí la Shiven. Yo estaba desesperada.
1: ¿Y a quién se le estás diciendo? ¿A La peor rata uh -huh. de, de las. Al más traidor, al, al más doble bando que hay en la serie, lo estás amenazando de muerte cuando sabes que tiene información privilegiada, ¿no?
0: Además, porque él sabe, lo que pasa es que él ya sabe que ella está del lado de Mattenson, porque él después de la fiesta está, sale con ellos, con el Mattenson, y pues ahí se entera de los chismes. Entonces él uh -huh. ya sabía, y Hit quería callarlo, ¿no? Que no, que no dijera que ella ya estaba con él con, con el otro bando, y pues lo trata de intimidar.
1: Pero se ve, Exacto. se ve chafa, ¿no? O sea, no, no le salió. Exacto, entonces pues, Kendall le pide este favor a Choban, se da cuenta de que lo engañó, porque eh, como buen paranoico que es eh, Kendall, confirma la información por teléfono, se da cuenta de que es mentira, y en ese momento todo funciona sin diálogos, a través de un vidrio, otra vez a través de un vidrio, en el cual Greg se pone a platicar con Kendall... Mientras vemos a Shoban cómo los va mirando a través del, del vidrio, y solamente vemos que Shoban va siguiendo la mirada a Greg mientras se mete Kendall a la habitación a mentarle la madre, y esa mirada entre Greg y Shoban es mero cine. Sin sí, sí, diálogo. Sin
0: diálogos, puros gestos y miradas. Y pues sí, pura actuación. ¿Sabes qué está pasando sin necesidad de que digan nada, ¿no? Y la verdad, creo que en esta temporada. Ch Chauvin, sí lo hace muy bien esta... eh, Sarah, Snook. Sarah Snook lo hace muy muy bien creo que, que es en la temporada en la que más luce ¿no? porque sí tiene muchas muchas escenas muy muy buenas
1: exacto entonces pues aquí Kendall al sentirse traicionado por Chauvin decide apoyar a, a Roman hacen que declaran ganador a Mencken y pues así eh, es cuando Shoban se da cuenta de que la última opción que tiene es eh, apoyarse completamente en Lucas Matson Y así termina ese episodio. ¡Qué gran episodio!
0: Sí, sobre todo esa parte de, de cómo la, la cachan, ¿no? Porque se ve en su rostro de ya, vale, ya me cacharon, ya la... Ya. Sí, y, sí,
1: ya sí la... se ve totalmente ya derrotada, completamente derrotada. Uh
0: -huh. Y ya es aquí donde los hermanos, pues todavía con más razón la pues la hacen todavía más a un lado, ¿no? Prácticamente la mandan a volar.
1: Exacto. Ya no pueden confiar en ella y Kendall lo sabe. Y bueno, vámonos con el penúltimo episodio, que es el episodio más triste, yo diría, de toda la temporada. Sí. y de todas. Posiblemente de toda la serie. Toda la serie. Sí. Eh, nos sale una lágrima más de uno. Sí. Y el funeral de Logan Roy, en el cual eh, lo van a hacer, si no me equivoco, en la Catedral de San Patricio, que es la catedral más grande de Nueva York, o la más famosa. Eh, donde se casó Talía, por cierto. No lo sabía. Eh, eh, pues el funeral, pues como el Roman ya estaba muy alzado, él decide ofrecerse para dar el discurso de honor a su padre. Todo el, el inicio de, del episodio lo vemos muy practicando su discurso, muy alzado, muy imponente, muy confiado en sí mismo. Por el otro lado, Kendall tiene una pelea con su exesposa porque ella le, le avisa que va a sacar a los niños del Estado porque cree que no es seguro. Hay muchas protestas en la calle por eh, la victoria de Menken y pues tiene esta discusión con ella de que lo, la va a demandar, de que no puede sacar a los hijos sin su permiso. Y pues ahí es donde los tres hermanos ya se empiezan a, a tener sus propios problemas dentro de un problema en general. Sí, entonces, pues van al, van al funeral y nos damos cuenta que el funeral se está transmitiendo por televisión. Eso es importante. Sí, 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 se ven ahí la, las pantallas
0: ¿no? del funeral. Uh -huh. y, y pues es una, una, un episodio, como dices, triste, porque ya, de, ya cuando están en la, en la iglesia y empiezan estas. Los discursos que se dan ahí en la iglesia de los pues, de las personas cercanas al fallecido, este pues son discursos que son bastante emotivos, todos, ¿no? O sea, el, hasta el. Empieza el hermano de, de Logan, que es un el tío, su, que es su, a todas luces es un cuate que lo odia. <risa> o sea, parece que odia a su hermano, pero a la vez lo quiere. Y entonces todos saben que va a decir algo negativo. Sí. Y Lo quiere como hermano, ¿no? Pero lo odia por lo, com, lo que se ha convertido. Sí, justamente. Es como si el hermano es socialista y el otro es capitalista, ¿no? Entonces se odian porque no concuerdan en ninguna ideología. A pesar de que el hermano se ve que sí tiene dinero gracias a Logan o por su negocio, tiene acciones de la
1: empresa y todo. Y es, y es parte del consejo, además, uh -huh. eso es importante.
0: La verdad, creo que nunca explican si el hermano le ayudó a fundar la empresa uh -huh. o algo, o solo le dio acciones
1: porque es su hermano, o qué pasó. Pues solo en el discurso mismo dice, nosotros fuimos dos hermanos que escapamos de la guerra, uh -huh. nos vinimos a Estados Unidos eh, y empezamos a formar esto, que mi hermano targiversó en un monstruo podrido, ¿no? Que representa todo lo que está mal en el mundo. Sí, porque, pues, deben entender que la empresa
0: empezó como chiquita, ¿no? Como de estos lugares de noticias locales, y se fue creciendo, creciendo, comprando y comprando hasta que se hizo gigantesca, ¿no? Entonces, no, como que nunca
1: explican muy bien qué papel tuvo el hermano ahí, ¿no? Exacto. Y, bueno, después de este discurso tan monstruoso en donde deja muy mal parado a Logan Roy, eh, sigue Roman, para dar el discurso emotivo, donde su, su papá era genial, Roman se para en el podio, ve el ataúd, eso también es lenguaje cinematográfico muy, muy bien hecho, ve el ataúd, y es la primera vez en cuatro temporadas, en 37 episodios, que vemos a Roman desmoronarse, llorar, pero llorar de una manera inconsolable, o sea, Kendall se tiene que parar a consolarlo, él tiene este discurso de mi, mi papá está en el ataúd, por favor, sáquenlo del ataúd, sí. o sea, ese es mi papá, o sea, es, es, es una de las actuaciones más brutales que yo he visto en serie. Pues sí, la, ¿Es la, esa... la verdad es
0: que se la crees y te tan se la crees que te conmueve, A mí sí me hizo llorar, la verdad, porque te me, me conmueve muchísimo, o sea, le crees totalmente lo que, lo que está haciendo. Es un su... niño,
1: uh -huh. se volvió un niño, chiquito.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que se rompe totalmente, que ya se veía venir, ¿no? Porque era como que se notaba que estaba tragándose, tragándose todo, hasta que
1: pues explotó el día más. Sí. De hecho, nos enseñan muchas secuencias en donde está tomando como antidepresivos, ¿no? Uh -huh. Nunca lo nunca lo dicen explícitamente, pero sí hay muchas escenas que se ve que saca un frasco de medicinas y las consume. Sí. Sí. Entonces,
0: pues bueno, aquí se, se rompe totalmente. Roman y es lo que pues, le cuesta prácticamente el papel que ya tenía, le, le pierden el respeto pues todos. Porque
1: estaba transmitiéndose en vivo. Sí, Entonces, y además Roman.
0: en el lugar estaba Matteson, estaba el candidato a la presidencia, estaban pues todos, todos. los de la empresa. Entonces pues sí, se, se, se revela como una persona pues sensible, ¿no? Y, y esa es una característica que pues, supongo que no quieres en un líder de una empresa tan grande.
1: Exacto. Entonces, Kendall tiene que eh, reemplazarlo, tomar el control de la situación, da un muy buen discurso, deja muy bien parado a su papá. Eh, Choban después pasa a dar un discurso muy frío. O sea, literal, cuenta una historia de que cuando éramos niños mi, eh, estábamos jugando en el, en el patio, y mi papá salía a decirnos que nos calláramos, y era el momento más aterrador de nuestra vida, cuando nuestro papá tenía que salir a regañarnos. Sí, pero ya después dice otra cosa que, pero que cuando él
0: quería era muy cálido y salía el sol, ¿no? Decía, pero cuando él nos dejaba entrar, sí. este, salía el sol y era como muy cálido y era como algo que ellos esperaban con muchas ansias que el papá se los dejara acercarse a él, ¿no? Y... A mí me gusta mucho sí. este episodio porque en los discursos, creo que es la primera vez que conoces a Logan como persona, es cuando sí. dan detalles más profundos de su vida. de lo, sí. Porque por ahí hay, hay detallitos, ¿no? Hay una secuencia donde están en, un, en la casa de Connor, ¿no? Y que él sale de la alberca y tiene unas cicatrices en la espalda. Y te da a entender como que sufrió, ¿no? Que algo grave le pasó porque tenía un montón de cicatrices en la espalda pero no habían dado mucho, mucha información. Y aquí ya te enteras de que él se sentía culpable porque este, su hermana había muerto de polio, ¿no? Y él, y él creía que él la había contagiado cuando salió del, de la escuela, ¿no? Se sale de un internado, una cosa así, y regre, regresa, y su hermana chiquita muere al poco tiempo, y él siempre se echó la culpa de haberla matado, y tú te enteras de eso a través de su hermano, ¿no? Y de que, de que estuvieron en un barco también semanas ahí varados, y luego pues de Kendall, lo ves ya como un líder, ¿no? Lo ves como este... Te hace, te hace cambiar un poquito la perspectiva de, ok, sí, o sea, sí es cierto que este cuate será lo que sea, pero sí es cierto sí. que es un tipo que actuó, que creó, que sí. generó miles de empleos, que mueve la economía mundial, o sea, es un cuate que pues sí, tenía muchas cualidades, ¿no?
1: Sí, creo que Kendall es el que dice prácticamente eh, mi papá es el monstruo que todos necesitamos. Sí. Sí. Este necesita este país para seguir existiendo ¿no? y le
0: gustaba el mundo, dice entendía el mundo y estaba a gusto con él, ¿no? Exactamente uh -huh.
1: eh, otra secuencia también importante de este episodio es que Chauvin tiene una discusión con Lucas Matson porque ella les recomienda que si compra Waystar tengan a un presidente o un CEO americano para que pues las empresas se sientan más cómodas con eso y ella se postula para ese puesto y Matson le dice algo que literal es un fatality. Sí, solo que me preocupa un poco que estás embarazada.
0: Sí, porque en este capítulo es en el que ya le revela a sus hermanos. Y pues ya todo el mundo sí. sabe, ¿no? Inclusive la, la, sí. su mamá nada más de verla sabe, ¿no? <risa> sí, sí, y le, le dice, qué triste que no me hayas contado, ¿no? Uh -huh. Sí, este, y sí, justo el Matson se ve muy, este, tú sí misógino aquí, ¿no? La verdad es que la... <risa> Y tal cual sí. se nota que él no quiere que sea Chauvin, además de porque está embarazada, que no, eso lo dice después, ¿no? Que no le convence, siente que es muy impulsiva, Autoridad. autoritaria, que lo va a tratar de obligar a hacer cosas que él no quiere, ¿no? Y entonces él quería que lo dejaran en paz prácticamente.
1: Sí, tengo demasiadas, dice un discurso genial, es, tengo demasiadas ideas como para que todavía me vengan a tiburrar con más, ¿no? Exacto. Sí, eso es muy bueno. Y este episodio termina, pues literal, con Roman metiéndose a una de las manifestaciones, también puro cine. Acaba de perder a todas las personas que podía manipular y, y ser, sentirse superior, entonces se va a la calle a insultar y a, y a enfrentarse con gente que él cree que todavía puede manipular, que son la gente común, ¿no? Y termina con una golpiza. Sí, eran así como antifa, ¿no? De ese estilo
0: de... Yo siento uh -huh. que era de ese estilo de movimientos de Estados Unidos, algo así como, como Antifa o Black Lives Matter, algo como una como combinación de esos movimientos. Y yo ahí sentí que la verdad se quería suicidar, o sea, quería que lo mataran a golpes, o sea, yo es lo, lo que sentí.
1: Yo sentía más que necesitaba como una sensación otra vez de poder porque lo había perdido, por eso le empieza a mentar la madre a todos de pues ustedes, sí. no se dan cuenta lo que yo hago y son una bas bola de de gusanos que no me entienden y nunca me van, nunca van a saber lo que yo he vivido lo que yo he sentido, lo que yo he visto y hasta, es una situación que el ambiente, la música, las luces y todo, te hace sentir que va a pasar una tragedia, ¿no? Sí, porque o sea, sabes
0: que esa gente, si se entera quién es, lo va a matar a trancazos porque pues son, son agresivos ¿no? este tipo de manifestación sí, en Estados Unidos es con gente que es bastante agresiva y, y pues este y prácticamente se les puso enfrente para ver quién le pegaba ¿no? Y Lucy fue de yo pensé que sí se lo iban a tranquear, pero pues no, la verdad es que la serie, como ya habíamos dicho, ¿no? No es una serie de no de ese tipo de series de melodrama tan así nomás. ¿No es
1: una serie trágica físicamente, tal vez?
0: Pues sí, no hay de no, no hay ese estilo de, de tragedias, pero sí, me dio, yo dije, chin, ya, ya, ahorita se lo van a tranquear pero durísimo. Y por ahí pues, sí. realmente nada más le da como un codazo, un cuate, y ya, ¿no? O sea, le abre como la ceja y ya tampoco fue
1: para tanto, ¿no? Pero... Exacto. Y ahora sí, vámonos al final de la serie. Una hora y media nos prometieron. Y qué, qué pedazo de episodio. O sea, es, es uno de los finales más excitantes que hay porque hay de todo en esta serie. Comenzamos con eh, Kendall y Giovan enterándose que su hermano está perdido, Roman. Está perdido porque después de la, de la manifestación nadie sabe dónde está y los dos lo necesitan para pues, ponerse de su lado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, la mamá es la que les revela que está hospedado con él, bueno, refugiado con él, y lo van a buscar y es una conversación meramente de poder, en la cual, pues, los dos hermanos tienen que convencerlo de que, por favor, vote. Eh, y Choban ya se ve súper alzada en esta primera mitad del episodio, ¿no? Sí, está es... Muy está muy segura
0: porque ella ya este, pues ya sabe que tiene las de ganar ahí con los votos, lo que van a hacer es votar entre todo el board de la empresa si va, para ver si venden o no a Matinson el negocio, ¿no? entonces pues Shiv ya tenía todo calculado y pues, pensaba que ella iba a ganar y que ella iba a ser la CEO de Estados Unidos por lo menos. ¿no?
1: Exactamente eh, aquí hay algo importante que Shiv antes de ir a buscar a Roman tiene una conversación con Matson en la cual pues están platicando de la estrategia y Matson ve una revista en la cual hay una caricatura Ay. de él siendo manipulado como una marioneta eh, por Shovan Y Shovan le dice que te molesta eso y él pues él dice que no, pero claramente en el gesto sí. de la
0: que sí le molesta. Sí, se sí hace el que no pero se nota que sí le molestó y y como que ya ahí ya se empieza a notar que él sí la va a traicionar. ¿no?
1: Y, él, y ahí sabemos lo que tú decías, ¿no? Shovan es una mujer que no va a dejar que nadie le diga qué hacer, uh -huh. que va a borrar a Madson de, de órdenes y que no lo va a dejar ser a su manera, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por eso, como que ahí es donde la serie nos plantea la primera duda de que Chauvin no va a ser. Eh, un rato después, en la casa de la mamá, Kendall recibe una llamada de Greg porque aquí pasa algo meramente cinematográfico que es extraordinario. Tom se reúne con Madson para platicar sobre otras opciones. Eh, Matson está checando todas sus, sus posibles opciones y le dice algo que es completamente despiadado en esta plática donde vemos plano contra plano. O sea, uno del lado izquierdo y uno del derecho. Ahorita digo por qué, por qué menciono eso. Y le dice, sí sabes que yo, la neta, tengo una atracción sexual hacia tu esposa. Sí, quiero, quiero acostarme con ella. ¿Tú qué opinas, no? Y Tom se ve el actor, este Matthew Mc McFaddy. Que se traga ese comentario y dice, Pues sí, está bien. Entonces ahí Madson cambia su, su mood, hasta se sienta incluso más relajado y le dice, Entonces, ¿podrías tú ser esa persona que se trague toda la mierda por mí? Uh -huh. Sí, sí puedo ser yo. Y no sé si alguien lo notó, el plano deja de ser izquierda y derecha. Ahora los dos se vuelven plano contra plano, pero los dos del mismo lado. Del mismo lado, sí, se ve como ya. Los dos
0: ya están en la misma página. Sí, justo, sí, no había notado ese detalle pero sí es cierto que tiene esos detalles de fotografía muy muy bien pensados la, la serie y, y sí que, que esa conversación me gusta porque desde un principio el Mattson le dice así de, a ver, véndete, ¿no? prácticamente, a ver Sí. Sálvate, dime una... qué, por qué te debes quedar o tú sí. tú qué me puedes okay. ofrecer, ¿no?
1: Sí, es genial porque aparte después Matson se para con su el que parece ser como su mano derecha Sí. El de la... Sí. Y empieza a platicar en sueco, llega Greg y Greg inteligentemente pone una aplicación para traducir el sueco, uh -huh. se da cuenta que dicen, no va a ser Chauvin.
0: Sí, no así, y, 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 y él luego, luego... Muy inteligente, sí, creo que fue como lo más hábil que se le ve, ¿no? En la serie... Sí. Bueno, sí, cuando gu...
1: esconde los papeles del... del ah, sí, de no, la como... del crucero. Sí. Y como buena rata, pues obviamente va con Kendall. Otra vez intenta vender la información porque dice, pues, ¿yo qué voy a recibir a cambio, no? Sí, él como sí.
0: ya sabe que, pues, está pendiente de un hilo, ¿no? Si la empresa la venden, pues, él ya no sabe qué va a pasar.
1: Exacto, entonces, pues, Kendall usa esta información, le dice a Choban, oye, acabo de recibir información verídica, no vas a ser tú. Y, y aparte me encanta esa escena porque Choban se va y solo se escucha el grito, motherfucker. <risa> Sabemos que Choban perdió, entonces los tres se tienen que aliar por última vez contra Matson. Proponen a Kendall. Los otros dos hermanos pues no están muy seguros y otra vez en una escena del agua, en donde mm. recordemos que el elemento principal de, de Kendall es el agua. Kendall se aleja en una como balsa que está en medio de, de un lago y los dos hermanos incluso tienen esta discusión, ¿no? Y si lo mejor sería matarlo. <risa> Pero ahí sí Pero le no, dicen de broma, ¿no? Bueno, Sí, ¿tú crees? Lo dicen de broma no es broma, ¿sabes?
0: Bueno, sí, sí, sí pero tampoco se ve que... Pero sí, va... Sí, como que entre broma y broma igual le... Y si lo podrían haber considerado.
1: ¿no? Sí, entonces otra vez, un elemento cinematográfico. Los dos hermanos entran al elemento que es el de Kendall, entran al agua, le dicen en un nivel también jerárquico, porque Kendall uh -huh. está encima y ellos abajo. Sí. Le dicen, está bien, estamos de acuerdo, vas a ser tú. ¿Qué... Buena actuación de Jeremy Strong Esa cara de felicidad Nunca la había visto en esta serie En él No, él
0: siempre es, tiene un rostro de tristeza constante ah. Y sí, sí, la verdad es que ahí se ve este muy muy contento y, y además de porque él va a ganar También se ve esa hermandad entre ellos no Se ve, se empiezan a llevar bien por unas horas y empiezan a jugar como niños, ¿no? En que se van a la cocina de la casa y empiezan a buscar comida y a preparar tonterías y a jugar, ¿no? Y, y eso hace que. Pues que los ves en su dinámica de hermanos, ¿no? Como. cómo, cómo eran, cuenta, a lo mejor cuando eran niños,
1: ¿no? Sí, que al final de cuentas eso es lo que son. Son, son hermanos, ¿no? Uh -huh. y, y son niños desprotegidos, olvidados por sus padres. Eh, Esa escena genial donde. Roman le roba el queso al esposo de su mamá y lo empieza a lamer porque es un queso especial o no sé qué diablos. Ah, hacer. porque también resulta que los
0: invita ahí la mamá, porque quería que el esposo les, les hiciera un pitch ahí de algún negocio. Es patético. Sí, ese señor como me cayó gordo, porque siempre quería sacar algo y. Y luego la señora, ¿no? Que le hacía más caso
1: al señor ese que a sus hijos. Exacto, entonces, pues preparan este licuado con todas las porquerías que encontraron en la cocina. Es la bebida especial del rey. Eh, dato curioso, Jeremy Strong en la vida real sí se bebió eso. Sí, con va todo el de Shiv. Y, y es una escena donde parece que la serie toma un respiro y te presenta, en vez de una situación tensa, te presenta una situación en la cual pareciese que todo va a salir bien, ¿no? Sí. Muy
0: también te un anzuelo para que te la creas, que a lo mejor ellos van a... Siempre sí se van a llevar bien y van a lograr quedarse con la empresa entre los tres, ¿no? Que yo tontamente caí, porque la verdad era... Pues sí, era obvio que no, pero pues sí me engancharon con esa parte de que ellos estaban contentos y se veían felices. Que además es la última escena que grabaron de toda la serie. Fue el último sí. la última vez que ellos estuvieron como actores en esa serie juntos, fue en esta secuencia y y pues estuvo bien, muy emotiva, ¿no? Para... La vestimenta, es sí. de las pocas veces que los vimos cero formales, ¿no? Sí, pues de hecho, por ahí, porque hasta escuchaba un podcast donde te decían la ropa que usaban y ahí por ahí salen que Roman traía una playera de un Walmart que cuesta 16 dólares. <risa> entonces, pues, era así como de, pues, ya lo más corrientito que se, que pudo haber traído.
1: <risa> la gorra de Capitán también que traía Kendall, <risa> sí. este, Tiran al final la, la bebida esta en la, en la cabeza se veía espantosamente asquerosa la bebida. Pero yo creo que es la más es que se ven juntos en toda la serie, como hermanos. Sí. Es, es la única dinámica en sí que tienen los tres de hermandad, porque ni siquiera cuando fallece Logan se ven, se ven unidos, o sea, como que cada quien estaba llorando. Pues, en
0: un pero esquí. hay una secuencia en la que se
1: abrazan entre todos, pero tampoco tan... <risa> pero ese, ese, te mencionas el abrazo, ¿no? El team, team Logan, team Roy que, que, que hacía Kendall. No, o sea, pero cuando claro.
0: se muere el papá, ¿no? sí si se abrazan
1: en, en el aeropuerto como cuando claro. está llegando el cuerpo. Mm. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, vámonos a la última parte de este episodio. Eh, el episodio se divide en tres. Primero la búsqueda de Roman, después el nombramiento de Kendall y ahora sí la votación, ¿no? La votación, pues, se va a llevar a cabo en las oficinas de Waystar. Entonces, otra vez nos presentan el escenario más conocido de la serie, que son las oficinas. Eh, cada quien se va a una oficina distinta, entonces eh, Roman y Kendall empiezan a armar una estrategia, mientras que Shift empieza a platicar con Carolina, muy inteligente de, de Carolina, como que siempre mantenerse presente, eh, y Kim, Kendall y Roman armando la estrategia, de repente llega Kerry, eh, Jerry, perdón, y Roman otra vez se desmorona,
0: enamorado de ella, no sé entre enamorado y que era su amiga, no sé su, su mamá. mamá, una relación rarísima que sí. de hecho él siempre tuvo una no. relación súper rara con comentarios muy sexuales, comentarios muy sexuales con su familia que dices o pues, sea, nadie, acuerdo, le dice por ejemplo, a su hermana cuando le dice que sí, les dice que está embarazada, <risa> le pregunta que si sí es de él <risa>
1: Y sí, me acuerdo cómo me reí con eso, sé que está mal. Sí, pero, dices, pero me reí mucho.
0: Hey, o sea, ¿qué, ¿qué tienes en la
1: cabeza, sí, ¿no? Estás muy... Freud, serías el experimento perfecto de Freud. Sí. Estás, estás mal, pero se desmorona. Y ahí pasa una secuencia muy rara porque le pide a Kendall que lo abrace y lo lastime para poderse escapar de la junta uh -huh. Y le abre la herida, pero es un abrazo que aparte dura un buen rato, dura como unos un minuto tal vez, y, y sí lo está, se, se ve la fuerza de Jeremy Strong como de verdad lo está lastimando.
0: Pues es que Roman es un es masoquista, ¿no? Es un cuate masoquista que sí. pues realmente Me pues, se prendía de que abusaran de él y que le dijera groserías la Jerry y que lo tratara como niño. O sea, es un cuate que era masoquista, entonces yo creo que esa parte del dolor, él tal vez pensaba que lo iba como a sacar de esa trauma.
1: Tal vez por eso se metió a la protesta. Bueno, igual, de hecho, no. no,
0: no. De y buscaba ese ves. dolor para salirse del. Pues sí, de la. Escapar de él, los sentimientos realmente.
1: ¿no? Exacto, entonces, pues bueno, al final, eh, se reúne el consejo, eh, confirman que Stui, que es este tipo que ya habíamos platicado de él, eh, sí está de su lado, entonces es Stui, eh, Frank, eh, los tres hermanos, eh, ¿cómo se llama el que estaba inválido ya al final? Sandy, uh -huh. el tío. Y otros tres personajes que realmente nunca presentan bien quiénes Sí, son. hay como otros accionistas. ¿no? Accionistas empiezan a votar y están empatados 6 a 6. Sí. Y la última en votar tiene que ser Chauvin. Sí. Pero, sí. algo importante antes de todo esto, el, se mete Kendall a la oficina de Logan Roy y pasa un momento que es brutalmente importante en toda la serie y que para mí es el... el Giro argumental más más emblemático, Kendall comete el error de subir los pies al escritorio de sí. Logan para empoderarse en frente de sus hermanos. Para mí ese fue el partido. Sí,
0: ahí justo, como dices, igual sin diálogo, solo con la mirada y los gestos, se nota que le cae en el hígado esa, esa, esa actitud, ¿no? Y, se da, y es cuando ella dice, creo que este no, siempre no, o sea, siempre ya no voy con él porque yo creo, dijo, pues se le va a subir, ¿no? O sea, en, en cuanto sea el CEO, sí. se le va a subir y nos va a mandar, supongo que nos va a mandar a volar y se va a volver un patán, ¿no? Sí,
1: un uh -huh. dictador. Si no, yo no es nadie.
0: Que de hecho tenía razón, porque él ya había hecho sus planes con, con Hugo y con varios, diciendo que él se quería quedar la, sol, para él solo, ¿no? todo
1: exacto Y algo que, menciono, que no mencionamos es que antes de, de ir a la junta, eh, Connor lo cita en la casa de Logan para... Pues si alguien se quiere quedar con las cosas de Logan, <risa> en un sistema de estampas, ¿no? El que ponga la estampa en tal lugar, pues se le considera para quedarse con eso. Creo que hasta
0: tenían que hacer ahí... dinero, ¿no? Porque decía, si luego el que ofrezca más sí. se lo lleva.
1: <risa> sí, como a una casa de acción. de ofrecer, Una gracias ¿no? pues sí. Y ahí es cuando Connor les presenta un video de una última cena que tuvo con Logan, Jerry, Frank y Hank, en donde vemos una cara completamente distinta de Logan Roy. Humano, un humano que está haciendo chistes, poesía, canciones, riéndose, teniendo un contacto con esta Kerry que le está acariciando el brazo. O sea, nunca habíamos visto a Logan Roy así y como dato curioso, los tres hermanos no sabían de esa escena y las reacciones de ellos son reales
0: sí, sí está, la verdad está muy bonita porque, te, te digo, ahí, ahí te empecé. en esos capítulos te dan un poquito de ver cómo era Logan fuera del negocio y, y Pero era un no, era un pues ahí se ve contento están cantando, está recitando creo que un verso, no sé qué estaba haciendo sí, de todos los estaba presiones. diciendo como una poesía y luego cantan y, y a mí lo que me gustó es que el único que está ahí es Connor, que uno pensaba que era el hermano al que no pelaba el papá y era el que estaba ahí en esa escena donde se veía que estaban los amigos de Logan de verdad.
1: Sí, y aparte el hermano que realmente nunca estaba interesado en la empresa, uh -huh. ¿no? El que más bien le pegó dinero para sus propias uh -huh. cosas, ¿no? Que tenía un viñedo o algo así. ¿no?
0: Sí, pues tenía su pues, rancho y cosas así. Y este. Sí. Y sí, ahí se ve que, que a lo mejor te daban a entender que lo habría, porque en la parte de la empresa no lo pelaba. Pero sí, este.
1: A nivel personal, a nivel personal ¿no? porque sí, además
0: sí. él es el que sabía, este, que ya había comprado una tumba, que quería para su funeral. O sea, Connor se ve que sí tenía un contacto más personal con
1: su papá. Sí, y el segundo era Roman, que Roman, pues, sentimentalmente estaba más atado al papá, pero siento que el papá lo usaba a su favor. Como que no le importaba a Connor. O sea, se dejaba. Disfrutar con Connor, pero a, a Roman le interesaba su relación sentimental para usarlo en su favor. ¿no? Sí, entonces, me gustó, me gustó
0: esa parte en la que te dejan ver un poco al, al Logan más humano y, y no este tu señor que sí era un asco de persona. Pero bueno, tenía sí. su lado humano también.
1: Exacto, entonces volvemos a la situación de la votación. Chioban es la última que necesita votar y de repente se sale de la habitación. Kendall, pues obviamente sale. Roman sale, la van a buscar una habitación cerrada, pero que importante, está cerrada, pero sí se escucha uh -huh. lo que está platicando. Roman empieza ya casi casi a rogarle, lo cual es la situación más patética de Kendall. Perdón, Sí. es la situación más patética. Le está rogando, por favor, vota por mí, por favor, por favor. Es lo único que sé hacer y es lo único que me queda. Sí. Y, si... y Xobar solamente le dice no. No, no me, no, no, me convences, no puede ser. Es que, que... le
0: dicen, ¿no? Inclusive, pues como que da a entender que se va a suicidar, porque le dices que si no me, si no tengo esto, no tengo por qué vivir, ¿no? O sea, me siento que me ya, ya
1: esto no sé, me va a morir, ¿no? Recordemos que su familia se acaba de ir, mm. lo abandonó, no tiene amigos. De hecho, toda la plática que tiene a nivel personal con alguien es con su chofer. Que es, es muy, de hecho, ese personaje es padre, ese. Sí, igual que Logan, Logan de hecho lo invita a comer un día y le dice tú eres mi mejor amigo tú eres mi único amigo uh
0: -huh.
1: eso es genial sí, eso es sí, genial que Colin no pues... se
0: llama él, que se ve que era pues, su guardaespaldas personal sí, no el que siempre, como que él movía toda la seguridad pero era el que estaba siempre siempre con Logan y que lo va a buscar ya que pues él dejó de trabajar ahí le dice ahora vente conmigo no este ya. platica conmigo ¿Está en Colin? lugar de con el psicólogo
1: y Colin hasta dice, no quiero. Le dice, pues no o me sea... encanta
0: la idea, pero va, ¿no? Porque también le dice que tiene mucho tiempo libre, porque le dice, es que ya no sé qué hacer, como que se veía que el cuate estaba sacado de anda porque pues toda su vida estuvo trabajando, todo el, pues el tiempo completo, me imagino.
1: Sí, <risa> y con más, más de o sea, todo el día. Y entonces como que no sabe qué hacer. Exacto. Entonces, pues tienen esta discusión. Roman, pues se mete a la discusión porque sabe perfectamente que se va a empezar a descontrolar Kendall. Y ahí vemos al Roman más mierda que puede haber. Le empieza a tirar comentarios sobre sus hijos, y antes que eso le empiezan a tirar mierda sobre si ¿sí recuerdas que tú mataste a un niño y saliste impune. O sea, vas a ser el CEO que mató a un niño. Bueno, no, 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 les...
0: le... bueno, chavo, pero sí. Sí, sí, sí. Y luego se echa para atrás, ¿no? Les dice que, que, que fue una. Cuando les confiesa eso, fue como una secuencia en la que igual se unen los hermanos. Sí, y... en, Italia.
1: en Italia,
0: en la boda de la mamá, ¿no? Y, y este. ¿Eh? Y entonces ellos lo ven como una traición más, ¿no? De, o sea, no, o ¿no? O nos mentiste y no pasó que es horrible, que nos hayas engañado, o sí pasó y nos estás mintiendo ahorita que es igual de horrible, ¿no? Entonces...
1: Sí, porque lo empiezan a negar, lo empiezan a negar. No, no es cierto, todo fue mentira, fue uh -huh. una estrategia. Y ahí es cuando los dos ya dicen, nah, este güey ni siquiera mentalmente está bien. Uh -huh. Y ahí Roman le tira la mierda más dura. Tus hijos son de chocolate, ni siquiera son tuyos. Y aparte la agresión física que tienen entre los dos es patética. Porque... Como
0: que le pita la cabeza, ¿no?
1: <risa> Parece que le quiere quitar una máscara.
0: <risa> como si le quisiera sacar los ojos o algo. Está bien raro.
1: Está horrible porque aparte todos están viendo. Recordemos que en las oficinas de Waystar todas las oficinas son transparentes.
0: Y también por ahí como que empuja a Shiv y, y, y ya sabiendo que está embarazada. Y entonces pues sí, es una pelea pues, de estas como, así como de hermanos. Pero
1: ya se ve que sí está enfurecido, ¿no? Sí, entonces Choban se, se logra escapar. Eh, Kendall y Roman se terminan peleando en el piso. No vemos golpes en sí otra vez. Es, no es una no es violencia física realmente. Y ahí es cuando Roman eh, se siente en la mesa. Kendall, por última vez, le empieza a decir: Creo que tú y yo podemos armar algo. Creo que sí lo podemos rescatar. Bla, bla, bla. Y ahí Roman tiene el mejor comentario: güey, somos una mierda y solo hemos creado mierda. Sí. Ya, ya va. Sí, Basta.
0: bullshit, ¿no? dice We are bullshit. O sea, yeah. somos como
1: una mamada, ¿sí? Y lo sé, sí. lo peor es... Eso es lo Eso es, para mí es el mayor crecimiento de personaje de sí. Roman, porque él ya cayó en cuenta de que estamos mal, somos malas personas.
0: Pues sí, y además que no son hábiles realmente, o sea, no, no son el, los supercabezas de negocios que creen que son. Y ¿no?
1: sí, de hecho, eh, Logan Roy, en, est, en la, el primer episodio, creo que de esta temporada, sí, les dice... Les dice Ustedes no son gente seria. Sí. Por eso no les puedo dar la empresa. No, Yo necesito gente seria. Sí, sí, sí. sí. Porque él ahí, siempre pues, buscaba pues, esa frialdad,
0: ¿no? De, de la parte de los negocios y ninguno de los tres la tiburones,
1: tenía. Tiburones, ¿no? Sí, buscaba,
0: buscaba que. No. Sí, que, o sea, que no, como, como que no mezclaran lo familiar con la empresa y las decisiones y pues, ninguno de los tres lo no logra salirse, ¿no? De. Y sí, nunca terminan o sea, viéndose los tres como personas poco serias.
1: Exacto. Elipsis, nos vamos a la junta otra vez, suponemos todos que Choban ya emitió su voto, dijo que no. Entonces Frank es el que le tiene que dar la noticia a Kendall, perdiste. Y en eso llega el momento más brutal de la serie, donde ¿quién es el ganador? Llega Tom. Tom. Oh, toma esa, o sea, Tom. Llega Tom, tienen un diálogo totalmente... Ahí sin sentimientos, sí. ni siquiera se volvieron a ver, no dice nada, llega obviamente la comadreja esta Greg, y más o menos le hace la barba, Greg, eh, Tom, Tom solamente quiere, ¿dónde está Carolina? Eh, ¿dónde está Jerry? Ahí nos indica que justamente estas dos chicas son las que él quiere en su equipo, y hace la mejor actuación de su vida, le pone una estampa <risa> en, la cara, en la cabeza. Verdad, Buen gesto. Como diciéndole, te vayas
0: salvar pero ya te compré, o sea, como ya eres mío. Tú eres mío. Uh -huh. Sí,
1: tú eres, tú eres uh -huh. mío. Y ahí, pues, hace, hace algo muy muy actoral eh, Jeremy Strong, se sube al elevador y no sabemos si va para arriba o para abajo. Ah, sí, Recordemos sí. que en la primera o segunda temporada subía mucho a la azotea y hasta incluso Logan Roy tuvo que mandar poner vidrios. unos vidrios para evitar que se suicidara. Sí, porque... Y ahí no sabemos qué va a hacer. Sí, que ese es uno de esos detallitos que te daban, ah, este señor
0: sí los quiere a pesar de todo, ¿no? Porque estaba el pendiente a pesar de que parecía que no, supo que se subía y pues mandó a poner vidrios, ¿no?
1: Porque recordemos que tuvo un intento de suicidio la temporada pasada. Pues como que se queda eh, borracho está... en la
0: alberca, ¿no? Y
1: se cae. Se ahoga. Casi se ahoga, mm. ¿sí? Y este, entonces ahí no sabemos qué va a pasar. Después nos presentan la firma de, de la compra donde llega Lucas con todo su equipo, Roman por protocolo, pues tiene que tomarse la foto con él, y aparte sin palabras, firma, Lucas le dice gracias, felicidades, y él se ni va. Ni quería
0: entrar, ¿no? Al principio dice, no, no,
1: no ya, luego firmo. <risa> sí, ni quería entrar. Y ahí Lucas Matson dice el mejor comentario de toda la maldita sí. serie. Se toman la foto con su equipo, felicidades, somos el nuevo equipo, somos como Jesús en la, en la última cena y apuntando a Greg, Uy, ahí, ahí está, está Judas. Judas. Sí. Uf, es un orgasmo eso. Eso fue fantástico. Y la verdad,
0: además, en ese ambiente de, de la serie, creo que hasta este es algo positivo, ¿no? Porque les encantaba que la gente fuera tranza, este, doble cara.
1: Es que así, pues es que Greg escaló a partir de ese rato. Por ejemplo,
0: la única vez que se ve que Logan está orgulloso de Kendall es cuando lo traiciona en vivo, cuando él iba a aceptar ir a la cárcel y en lugar de eso, este... Por fin tomaste una decisión. Y es la única vez ¿no? es que se le ve como orgullo a Logan, a pesar de que lo traicionó el hijo, eso le pareció maravilloso, ¿no? Sí, como, por fin te puedo considerar un rival, creo sí. que le dice. Ajá, y se veía contento, oh, así bueno. vaya, hasta que este y aparte,
1: ese comentario de Lucas muy bíblico, sí. porque recordemos cuál es el último círculo del infierno. Los traidores. Los traidores, claro. Sí. Ahí es donde vas. Los traidores es lo peor que puedes hacer. Pero
0: a la vez, pues es. te dan a entender que va a estar bien, ¿no? O sea, sí va a tener un puesto alto, yo creo, en la, en la empresa, aunque va a estar siempre de lame huevos de,
1: de Exacto, Tom. De Tom. Uh -huh. Exacto. Ahí sale Tom de la junta, eh, le dice a Chauvin que su auto lo está esperando abajo. Y ahí nos vamos a las tres eh, realidades. Kendall termina con. Bueno, primero Roman. Roman termina en un bar, solo tomándose un martini, cosa que es, el, es la bebida característica de Jerry. Ah, sí. No te importa. Y con una pequeña, no sé si lo notaste, esboza una mini sonrisa, porque al final creo que es el único al que pues no le fue tan mal, vamos a decirlo así. Pues no, como que él yo creo que estaba bien viviendo así como
0: de niño rico, de su, de su dinero sin trabajar y ya. Se deshizo de sus mm. hermanos, se deshizo de
1: la mierda de Waystar. Creo que no le fue tan mal. Después nos vamos con Choban, porque aparte que Perro, planazo, cuando sale Tom de espaldas. Si alguien nunca lo ha notado, ah, sí. todos los personajes tienen un plano de espaldas. Como el intro de la Empieza serie. O la sí. intro. Y el último que faltaba era, lo, era Tom, sale con su plano de espalda, uh -huh. brutal, enfrente de todos. Se mete a la camioneta y otra vez, mero cine. Solamente oh, platica con Choban de una parte como de. Pues ¿como le dice qué, no felicidades,
0: ¿no? Le dice congratulations, le dice Choban, ya la ciudad así.
1: Y Tom le responde algo así como de, lo hicimos juntos o algo algo así le dice. Sí, nada más le pone la eh, mano. Pone la mano y Chauvin ni siquiera se la pone como encima. No, como de la... Sea, <risa> lo, toca, lo toca, pero no lo toca con afecto, solo lo toca como... Con vida. resignación, sí. Y ahí es donde nos damos cuenta de que Chauvin se acaba de convertir en su mamá, lo que más odiaba. Sí, sí, sí,
0: que va a vivir a la sombra del CEO de la empresa pues con la esperanza con de tener un poco de poder, por lo menos, ¿no?
1: Sí, con hijos abandonados, Además, porque eso es lo que le dijo a ¿no? yo no voy a cuidar a mis hijos con tal de estar uh -huh. aquí. Sí, sí,
0: sí. En sí.
1: Y por último, el mejor plano de toda la serie, Kendall caminando solo, con el guardaespaldas atrás, Colin. Nos lo vemos acercarse a la bahía donde está el mar. Y, y aparte, aquí, a ver tú qué opinas. Mucha, la serie termina con él sentado viendo que al Que también hay un plano de espaldas muy, también hay. Espaldas y mucha gente dice que el final hubiera sido más revelador si hubiera terminado como medio en, en el barandal casi casi apuntando hacia adelante. Pues
0: hubiera sido hubiera no, gustado? creo que estuvo bien me gustó que dejaran todo abierto para que ya cada quien se haga sus propias ideas no y, y pues eran eso porque si no tal sí, vez no. hubiera sido demasiado obvio que dice que el actor Jeremy Strong sí se quería aventar, pero que el Colin, el, el, el actor, le dijo, no, 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 si, si eso no está en el guión, no te pases, ¿no?
1: No, y aparte... Te, vas a, te vas a lastimar
0: el... en serio, ¿no? porque es frío sí. Según
1: yo, el mar ahí en el es completamente sí, helado. Sí, es pues que,
0: que se llama Scott Nicholson, el actor que le hace Colin, que él o como que lo, lo agarró para que no se aventara, pero que Kendall sí se quería aventar a ver si pegaba la escena, ¿no?
1: Sí, y otra vez Kendall termina con su, con su elemento, el agua, y aquí Vamos a decir ya lo importante ¿Por qué la serie se llama Succession?
0: Pues era realmente el, pues, Te dan a entender que es la sucesión ¿No? Del, de la, del liderazgo de la compañía Del cambio de líder, de CEO de, Pero pues realmente No hubo esa sucesión ¿no?
1: Sí, sí hubo, claro que sí Pues quién fue la... Bueno, o sea, no dentro de Logan. la familia, ya fue fuera Sí, también, Logan Roy Crió a unos hijos Sin amor, sin afecto bueno, sí. Con una esposa ausente y quién se quedó en la empresa Tom que entre él y Chauvin no tienen amor y van a criar a unos hijos sin amor esa es la sucesión bueno sí si lo, lo, que, desde ese punto de vista. lo que heredaron lo que heredaron fue una familia disfuncional eso es lo que se hereda esa es la sucesión pues,
0: bueno sí la verdad no la había visto desde el punto de vista, pero sí sí puede ser la verdad es que sí porque todos como que se vuelve a, a retomar el círculo que Logan empezó no eh, con ya con los con los hermanos de adultos
1: Exacto. ¿La mejor serie que has visto en tu vida? <risa> Híjoles, no, no yo, sé, pero sí está cerca. <risa> yo estoy entre Better Call Saul, que me parece que es una serie perfecta, no le veo ni un solo hueco, Dark y esta. Hijo, a mí me gusta mucho Breaking Bad, también... Sí, Series.
0: Breaking Bad también o sea, me hizo muy muy buena, también, pero que el final no me, no me satisface. A mí sí me gustó, el final sí, sí, sí me gustó también. Que también era obvio, Entonces, creo que se iba a morir Heisenberg, ¿no? Pero pero pues sí, la verdad es que en cuanto a escritura, realización, pues todo, dirección, actuación, sobre todo actuación, creo que sí es la no serie mejor actuada mal... que he visto porque todos actúan increíble, no hay uno malo, todos son muy buenos. Eh, no, hay un, no hay ni un mal episodio. No, y no hay ningún mal actor y está muy bien hecho todo. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí. Sí, es una
1: excelente. Y, y además, mucha gente vi en Twitter que la calificó de, machi, de machista porque pues Choban pierde, pero pues al final Jerry y Carolina son las dos mujeres que salieron súper bien paradas.
0: Sí, eso, la verdad es que sí. Es... En, donde, en toda la empresa pues siempre hubo mujeres en posiciones altas.
1: ¿Y Choban fue víctima de sus propias decisiones? Sí, la verdad
0: es que Shoban sí. Si sí, sí, no hubiera sido porque ella misma se metió el pie, la, tal vez lo hubiera hecho mejor. Y luego pues, tenía, pues, sí era un tipo que se veía que se aburría de las esposas y las cambiaba por otras, este, rápido, o en cierto, porque salen ahí cuatro, ¿no? O cinco, cuatro. Las cuatro, cuatro. El funeral, sí. Pero aún así no, no dan a entender que las trataran mal, por lo menos en un aspecto físico, sino, o sea, sí era mala pareja tal vez, pero bueno, por lo menos fueron y ahí como que se veía que sí ya estaban un poco, pues, sí les pegó un poco su muerte, ¿no? Entonces,
1: Exacto, eh, ya por último, Tom, <ríe> ¿funciona? ¿Te cierra? Pues sí,
0: a mí me caía gordo. Yo, la verdad, no quería que se quedara porque es, es, su tipo de personas no me caen bien. O sea, los que son así, tal cual, arrastrados para obtener lo que quieran, no me caen bien. Pero, pero pues al pues... final, pues sí, es lo que necesitaba la empresa y el nuevo dueño. Y pues sí, es un cuate que, sí. pues sí, tal cual era honesto. Y yo, lo que yo quiero ser aquí el líder, pero no me importa ser el súbdito de alguien más, ¿no?
1: Eh, no me importa ser, como lo dices, no me importa ser el que se traga la mierda. Exacto. Y, no
0: y creo que en cuanto a trabajo, pues sí es el que más se lo merecía, porque es el que más le echó, por ejemplo, en toda esa crisis de las elecciones, se nota cómo él sí es que trabajaba bastante, estuvo varios días sí, sin dormir, que... o sea, era el que, aunque no se ve mucho a lo largo de la serie, en, en estos capítulos finales, sí te dan a entender que él sí trabaja de verdad fuerte, ¿no?
1: Sí, aparte no fue al funeral de Logan uh -huh. Roy, trabajando cosa que Logan le, le recrimina a Kendall ¿no? cuando es su cumpleaños. Sí, de hecho Logan no había estado orgulloso de que no fuera, sí, exacto. entonces pues sí. Y aparte, ya nos habían dado una seña de que fue Tom, porque recordemos que el final de la tercera temporada, Tom los traiciona a los tres hermanos.
0: Sí, y les dice, pues yo la verdad es que del que dependes de tu papá, pues yo me voy con él, ¿no?
1: Exacto, los vende uh -huh. con su mamá, uh -huh. ¿no? Los vende con su mamá. ¿Y quién te hubiera gustado entonces que quedara?
0: Pues a mí me hubiera gustado que se los tres hermanos porque me caían bien como hermanos, pero pues no, no, obviamente no era por donde iba la serie, ¿no?
1: No, no, para uh -huh. nada. A mí me hubiera gustado eso hasta que Lucas se hubiera nombrado a sí mismo, yo soy el CEO, fin.
0: También me hubiera gustado que les quitaran todo así de, ¿saben qué? Se van todos, incluido Tom, así de, ¿saben qué? Ustedes se, se van a volar sí. y nos quedamos. Tampoco hubiera estado mal. Sí, borrón ah, y cuenta exacto. nueva. Como esa sucesión total, ¿no? De esta familia ya se va, y una nueva. Pero al fin de cuentas me gustó, mm -hmm. estuvo muy bien escrito, y aunque
1: no me haya gustado que quedara Tom, pues tiene lógica. Tiene lógica, cierra perfectamente. Mm -hmm. eh, y pues bueno, este fue nuestro segundo análisis de Succession, con esto termina, ya pasaron una semana sin Succession, yo estoy muy triste, sí. porque la verdad me gustó mucho esta serie, me pareció perfectamente bien escrita, como dices tú, perfectamente bien actuada, no le veo ningún hueco, no le veo ningún episodio malo, no le veo ninguna mala actuación ni ningún personaje que sobre.
0: No, no, la verdad es que todo estuvo bastante, bastante bien. Redonda la serie y, y sí, pues me gustó mucho.
1: Corta no, 39 episodios, bastante. Lograron bien.
0: resistirse a eso de alargarla porque le estaba yendo bien y arriesgarse a que la terminan regando como Game of Thrones. <ríe>
1: No, quedó para la historia. Entonces, quedó creo que estuvo bien.
0: Les debe haber costado trabajo decir, ¿sabes de qué? La acabamos aquí en lo alto, en lugar
1: de querer explotar y explotar, ¿no? Exactamente y pues bueno, con esto terminamos este episodio, eh, gracias a, a eh, gracias por escucharnos aquí en, en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana, Olivier, muchas gracias muchas
0: gracias a ti Ismael, como siempre y gracias a la ULA, Amper Radio y no se olviden
1: escuchar sonidos en el aire, nuestro podcast de música así es, recuerden que esta serie la pueden ver en HBO sí. eh, HBO Max, eh, está cortita, 39 episodios, cuatro temporadas, sí. yo creo que se la pueden echar sin problema, ¿no?
0: Sí, yo creo que esas series que como ya están completas sí se te pueden ir bien rápido porque te picas.
1: Exactamente. Nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la próxima.